0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Großartig. Sie sind wieder dabei oder vielleicht auch das erste Mal dabei, wie auch immer, weil sie das Thema anspricht. Heute geht es ganz klar um Generationenwechsel und Vielfalt. Ich hatte viele Gespräche in den letzten Monaten zu diesem Thema, weil es scheint in den Konzernen sehr prägnant ist dass in den nächsten zehn Jahren ein Generationenwechsel stattfindet und findet und habe dazu einfach ähm, einige Metaphern gefunden, die ganz gut passen. Und unter anderem geht es heute um das Prinzip Fußballmannschaft. Also was hat Vielfalt, äh, Generationenwechsel mit einer Fußballmannschaft zu tun? Ganz spannend, weil es wirklich auch ziemlich simpel ist. Man glaubt es nicht, aber es ist äh, dieser Zugang, Macht so einige Fenster auf, gerade bei Fußballfans. Ich bin ja kein Fußballfan, also könnte es sein, dass ich heute so ein, zwei Fehler mache im Vergleich mit einer Fußballmannschaft. Nehmen Sie es mir nicht krumm, weil ich einfach die genauen Regeln möglicherweise nicht kenne. Aber trotzdem, was gruppendynamisch in einer Fußballmannschaft passiert, in diesem Team, hat sehr, sehr, sehr viel mit Organisationen zu tun. Und ja. Ich lade sie einfach, äh, einfach dabei zu sein und mit mir diese Reise zu tätigen. Der Business Snack. Die Fakten. Fangen wir ganz einfach an. Also was hat eine Fußballmannschaft mit Vielfalt zu tun? Also ganz simpel ist einiges. Nämlich ähm, die Fußballmannschaften funktionieren ja nur so, dass sie sich von der ganzen Welt die Besten einkaufen wenn sie es sich leisten können, muss man dazu sagen. Aber das ist ja immer so. Wenn man den Qualifizierten haben möchte, ist der natürlich auch teuer. Und im Fußball funktioniert das so, dass das grenzübergreifend wäre. Es bedeutet nicht, dass Deutschland nur in Deutschland Fußballer sucht äh, und dass nur Deutsche sind oder in Österreich nur Österreicher Fußballer suchen, äh, sondern dass das äh, sehr oft eben unterschiedliche Nationen sind, die in Fußballmannschaften herrschen, nämlich bis zur Unterliga. Wir haben ja nicht nur in der Oberliga die Top-Vielfalt, sondern auch schon in der Unterliga und bei den Kids auch schon Vielfalt, die wir in manchen Unternehmen sogar vermissen. Also das ist ein, ein, ein faszinierendes Thema in, im Fußball. Letztes Mal wurde ich angesprochen von einem Manager, der gesagt hat, ja und warum funktioniert das eigentlich in einer Fußballmannschaft so? Also einerseits dieser Team-Spirit, andererseits aber auch, dass ich wenig gestritten wird, dass wenig darüber gesprochen wird, ob der eine Muslime ist oder nicht, ob der Christ ist, ob der Buddhist ist. Es ist wenig Thema in Fußballmannschaften oder man hört wenig. Das könnte genauso der Grund sein. Und warum erreichen die einfach Top-Ergebnisse, wenn sie gut funktionieren, muss man dazu sagen, wenn eben ein paar Dinge erfüllt sind. Also ein wichtiger Punkt ist, und das spiegelt sich auch wieder in Organisationen, Leistung und nicht Herkunft ist der Schlüssel für erfolgreiche Teams. Also es ist vollkommen egal, wo wer herkommt, was er für einen Hintergrund hat. Wenn die Leistung, wenn die Qualifizierung passt, wird er in die Fußballmannschaft aufgenommen. In Österreich und in Deutschland ist es nicht immer so. Wenn sie gut qualifiziert sind, weiblich sind, um die 30 sind und möglicherweise noch aus Syrien kommen und gleich qualifiziert sind wie ein Mann aus Österreich, der aus Österreich stammt, vielleicht auch noch Mundart spricht, ähm, haben sie mehr Chancen als die syrische Frau, was aber für die Organisation nicht immer das Beste ist. Und im Fußball ist es ziemlich egal ob der Fußballer aus Syrien kommt. Natürlich haben wir nur das männliche Geschlecht, weil wir haben ja unterschiedliche Mannschaften, also weibliche und männliche Mannschaften. Da fällt es weg. Aber es ist ziemlich egal, ob der aus Syrien kommt, schwul ist oder lesbisch ist oder sie ist lesbisch und ob sie in der Mannschaft äh, groß oder klein ist. Hauptsache, die Leistung passt. Und da unterscheiden wir uns sehr stark in der Organisation, dass nicht immer Qualifizierung zählt, sondern oft die Herkunft viel wichtiger ist und das Aussehen und wie man sich verkauft. Was macht aber Fußballmannschaften noch so erfolgreich? Wie geht es, dass so viele Nationen miteinander so gute Ergebnisse erzielen können? Oder auch, was macht ein Team-Spirit aus? Das sind Fragen, die mir permanent gestellt werden und auch natürlich die Herausforderungen in einem Change in Unternehmen, die diesen Weg gehen wollen. Und viele Unternehmen müssen diesen Weg gehen. Ich habe eine Organisation, die in den nächsten Jahren an die 1500 Mitarbeiter austauschen wird, weil die Pensionierungen stattfinden und wo die jetzt schon wissen, dass sie einfach äh, keine guten qualifizierten Österreicher bekommen werden. Was ja auch egal ist, weil die Kunden sind ja international. Wir reden hier nicht von einem kleinen Nische, sondern von einem großen Unternehmen, das einfach internationale Kunden hat. Und die sagen natürlich, uns ist es ziemlich egal, woher wer kommt. Wir wollen die Besten haben vom Markt, aber wir haben das Thema, dass wir damit Probleme haben, wie können die Besten miteinander gut spielen.
0: Der Business Snack. Was ist zu tun?
1: Und da trifft ein Kriterium zu, was eingehalten werden muss, was im Fußball wahnsinnig gut funktioniert, weil die Frage kam auch aus dieser Organisation, warum funktioniert das dort so gut. Gruppendynamisch ganz einfach. Sie haben viele Menschen auf einem Platz und es gibt ganz 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 klare Spielregeln. Die werden auch nicht in Frage gestellt, was ein ganz ganz wichtiger Punkt ist. Wenn wir aber in Organisationen Spielregeln aufstellen, werden die immer wieder von Mitarbeitern in Frage gestellt. Beim Fußball oder bei anderen Mannschaftssportarten oder überhaupt beim Sport werden die Spielregeln oder die Vorgaben, die Rahmenbedingungen nicht in Frage gestellt. Nicht von den Spielern zumindest, wenn dann von, von den Vereinen oder von, von der Vereinigung ähm, selber, aber nicht jetzt von äh, den Spielern in, zu dem Zeitpunkt, wo sie Spielen und Leistung bringen müssen. Die, das andere Thema, warum gute Ergebnisse erzielt, äh, erzielt werden, ist, jeder kennt seine Rolle. Jeder und jede. Das ist oft auch in Organisationen nicht der Fall. Da werden Rollen zugeteilt, die auch nicht ganz definiert sind, weil man will sich ja flexibel halten. Aber das ist ein wichtiges Kriterium. Wenn ich nicht weiß, dass ich Stürmer bin, wie soll ich dann stürmen? Wenn ich nicht weiß, dass ich in der, im Tor stehen soll, warum soll ich dann einen Ball halten? Es ist ja nicht meine Aufgabe. Und da ist es dann auch wieder wichtig, welche Aufgabe habe ich im Team? Was ist meine Rolle, meine Funktion, um gute Leistung zu bringen? Dann ist es noch wichtig, wo sind die Grenzen? Das ist im Fußball sehr ganz klar. Wo liegen meine Verantwortlichkeiten? Wo muss ich entscheiden, dass ich den Ball jetzt nehme oder nicht? Das ist in Organisationen oft nicht klar und wird auch verschleiert wie die Rolle, weil man einfach sehr flexibel agieren möchte als Führungskraft. Und dann ist das Wichtigste überhaupt, und das bringt auch den größten Team-Spirit im Fußball. Zustande. Und das lässt auch eine Mannschaft, die so vielfältig ist, wie sie im Fußball äh, ist und selten in Organisationen ist, voranbringen, nämlich ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel ist ganz simpel im Fußball, wie auch in jeder anderen Sportart. Sie wissen sicher, es geht ums Gewinnen. Wir wollen Erster sein, wir wollen gewinnen. Wir wollen nicht Zweiter sein, wir wollen Erster sein und das wollen wir alle. Alle Spieler wollen nur eines Erster werden. Und das ist ein gemeinsames Ziel, das den Team Spirit hochhält. Jede Nationalmannschaft, die selten miteinander spielt, ist genau von dem getrieben. Wir wollen gewinnen. Jeder spricht in einem Interview darüber. Wir sind da, um zu gewinnen, nicht um zu verlieren. Das ist ein gemeinsames Ziel, was Teams irrsinnig schnell zusammenwachsen lässt. Wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, das ist in Projekten sichtbar und, und, und. Und genau das hilft auch, Vielfalt, also mit diesem Thema Vielfalt umzugehen. Wenn alle wissen, in welche Richtung wir gehen, wie die Rahmenbedingungen dazu sind, welche Rolle ich dabei habe, dann ist es überhaupt kein Problem, mit unterschiedlichen Nationen umzugehen, weil wir wissen, was zu tun ist. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass es trotzdem wichtig ist, auch wenn es ein gemeinsames Team gibt, dass es individuell ganz, ganz wichtig ist. Im Sport noch mehr als in der Organisation. Weil natürlich muss der Spieler im Team gut funktionieren, aber der Spieler muss ja auch äh, alleine gut funktionieren. Der Spieler ist ja ein Individuum. Es wird ja auch der Spieler eingekauft und nicht das Team. Das Team wird zusammengesetzt mit den besten Spielern für dieses Team.
0: Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
1: Das bedeutet, und da unterscheiden sich Organisationen sehr stark vom Fußball, dass immer mehr darauf geschaut wird, gerade wenn wir uns die großen Konzerne anschauen, wir produzieren Schafe, wir produzieren Herden, wir produzieren keine Individualisten. Es ist uns nicht wichtig, was der Einzelne will, sondern es ist uns viel wichtiger, was die Herde will. Aber wenn wir eine Herde haben, dann produzieren wir hier keine neuen Innovationen. Und im Fußball ist es ja die Auszeichnung, dass jeder Einzelne ein Individuum ist, das im Team funktioniert. Und genau das sollte in Organisationen genauso sein. Die Person darf nicht in der Masse untergehen, sondern muss sein Individualismus leben können. Dadurch wird eine Organisation agiler. Und das ist eben der genaue Schwierigkeitsgrad von bestehenden Organisationen, dass sie das nicht schaffen. Das ist ein Unterschied zu Start-ups. Dort ist es unglaublich möglich. Aber eben nicht in, in bestehenden Organisationen, die starre Strukturen haben, wo Schafe gezüchtet worden sind in den letzten 20 Jahren. Und das ist nichts Negatives. Wir brauchen auch Schafe, die mitschwimmen. Aber wenn wir zu 100 Prozent Schafe haben, dann funktioniert eine agile Organisation nicht. Und schon gar nicht Innovation. Verzeihen Sie mir den Ausdruck der Schafe, aber es ist ganz simpel. Eine Herde ist wichtig, aber es braucht einen Anführer. Und wir haben in den letzten Jahren sehr stark auf Herden geschaut und nicht auf einzelne Personen. Und Google und Co. zeigen es auch vor, wobei die eben genau das unterstützen, den Individualismus. Den Spirit zu leben und gleichzeitig aber auch Individualismus zu leben. Das bedeutet, Fußballmannschaften trainieren gemeinsam ist ganz, ganz wichtig, das ist auch in einem Team wichtig, dass alle die gleiche Grundlage haben, die Ausdauer haben, miteinander funktionieren können, also gemeinsame Meetings haben, gemeinsame Termine haben, also dieses Gemeinsame zu gestalten ist ganz, ganz wichtig im Fußball wie in Teams, aber trotzdem muss der Einzelne, jeder Einzelne an sich arbeiten. Das ist im Sport unumgänglich und äh, natürlich auch äh, in, in Unternehmen. Jeder Mensch braucht andere Dinge. Der eine Sportler unterscheidet sich von der Muskulatur des anderen Sportlers. Wir müssen uns anders ernähren, um Bestleistung zu bringen. Und genauso ist es in Teams, in Organisationen. Es geht darum, wirklich die Menschen so weit zu bringen, dass sie miteinander gut agieren können, aber trotzdem auch alleine super funktionieren und Leistung bringen können. Also ohne individuelles Lernen wird kein großer Erfolg in Teams möglich sein. Eine gemeinsame Grundausbildung und Verständnis ist wichtig. Aber jeder Einzelne muss auch an sich denken und vorankommen.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Kommen wir zu den Rahmenbedingungen wie Örtlichkeit. Ja, es ist ja faszinierend, wie das im Fußball funktioniert. Ja, weniger Anwesenheitszeiten, ganz klar, am Spielfeld. Das ist das Unternehmen, vergleichbar, aber gute Leistung in 90 Minuten, also Top-Leistung in 90 Minuten. Natürlich, jetzt müssen wir noch die Trainings dazu rechnen, die werden auch am Spielfeld getan, ein Teil davon. Der Rest entsteht irgendwo. Mentaltraining des Fußballers entsteht irgendwo. Krafttraining des Fußballers entsteht irgendwo, nicht am Spielfeld. Nicht ausschließlich am Spielfeld. Und was machen Unternehmen? Sie verpflichten Ihre Mitarbeiter, ausschließlich acht Stunden im Unternehmen zu sitzen. Egal, ob Sie Leistung bringen. Also stellen Sie sich vor, ein Fußballer würde acht Stunden am Fußballfeld stehen. Ja, manchmal rennt er, manchmal rennt er nicht. Also er steht wahrscheinlich eh viel, wenn er Haupttraining hat auf dem Fußballfeld, aber nicht andauernd. Leistung hat nichts damit zu, zu tun, anwesend zu sein. Unternehmen sehen das aber so. Sie lassen ihre Top-Spieler am Feld verhungern, sitzen, faulenzen, obwohl sie fertig sind mit dem, was sie zu tun haben oder auch keine Lust mehr haben zu trainieren, weil heute der Körper ausgepowert ist. Nein, aber es ist wichtig, bis 17 Uhr am Feld zu sitzen, obwohl man in dieser Zeit Familie nutzen könnte, Menschen treffen könnte, die einem wieder inspirieren, neue Ideen in die Organisation zu bringen. Jedes Gespräch mit jemandem außerhalb der Organisation kann die Person wahnsinnig weiterbringen. Und wenn es nur ist, dass es der Person besser geht, ausgeglichener ist, bringt das dem Unternehmen schon was. Und genau das ist auch ein sicher Rezept, unbewusstes Rezept von Sportlern, dass sie sich ihre Art des Trainings selber überlegen können, wie sie Leistung bringen. Das ist einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin nicht immer gegeben in einer Organisation, da ist es nicht immer möglich zu entscheiden, wo arbeite ich, wo hole ich mir die Ideen, sondern ich muss sitzen, ich muss absitzen. Und diese Zeiten sind längst vorbei, wenn ich Agilität in der Organisation haben will. Es benötigt eine gewisse Flexibilität, es benötigt Anwesenheit am Spielfeld, um Höchstleistung zu bringen. Ich kann es nur dort bringen, aber nicht dauernd. Und der Sport zeigt es vor, wie Sportler Ihre Höchleistungen bringen nämlich in unterschiedlicher Form an unterschiedlichen Orten. Also Flexibilität in der Arbeitserbringung und Zeit schafft das beste Ergebnis und nicht die Anwesenheitszeit. Es braucht aber aus meiner Sicht dazu gute Fahrpläne, ja, dass ich weiß, wann, wer, wo zu sein hat, um eine gemeinsame Zeit am besten zu nutzen. Und es braucht auch Stabilität im Team, die diese Regeln einhalten. Also wieder Spielregeln definieren. Verhaltenskodex äh, definieren, dass diese Zeit, die gemeinsam genutzt wird, auch wirklich Ergebnisse erzielt.
0: Der Business Snack, das Wichtigste.
1: Gut, klingt ja eigentlich ganz einfach, ähm, was ich da so erzähle, aber es gibt noch einen wirklichen Knackpunkt und das ist auch wieder sehr ähnlich zu Organisationen. Aber wird nicht immer so gelebt, in sehr vielen schon mehr als früher, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber Fußball zeichnet auch noch was aus. Es gibt mehrere Führungskräfte. Das haben Sie sicher auch in der Organisation mehrere Führungskräfte, aber mit unterschiedlicher Expertise. Und gute Fußballmannschafts, gute Clubs, ja, da wird nicht reingesprochen in die jeweilige Expertise. In schlechten Clubs schon. Da glaubt ein Guru, er kann alles. Er kann Trainer sein, er kann Co-Trainer sein, er kann Physiotherapeut sein, er kann Kapitän sein äh, und gleichzeitig auch noch Finanzchef. Das spielt sich nicht. Also es gibt auch im Fußball wie in jeder Organisation Zuschreibungen und Positionen, hierarchische oder auch sehr flache. Fußball ist sehr flach, es gibt Zuschreibungen mehr, also Funktionen als äh, Führungsebenen, sage ich jetzt einmal. Der Clubchef ist dazu ständig, also der Präsident ist dafür oder Präsidentin ist dafür zuständig, den Club zu vertreten, Sponsoren an Land zu ziehen, Geld an Land zu ziehen. Dann gibt es sicher noch den Einkäufer, also den Club-Einkäufer, der wichtig ist, dass gute Spieler hierher kommen in den Club, dass der Club gute Spieler auch anzieht. Dann gibt es natürlich den Trainer, der dazu notwendig ist, die jeweiligen Schritte zu setzen, dass die Mannschaft gewinnt, dass sie zusammenhält. Also die Führung übernimmt. Wie in jeder Organisation ist es wichtig. Dann gibt es den Physiotherapeuten, den Arzt, den unterschiedliche Positionen. Nicht alle fallen mir jetzt im Moment ein, weil eben nicht unbedingt die Fußballliebhaberin. Aber diese Positionen zeichnen sich aus, dass sie sehr fachspezifisch sind, dass sie aber trotzdem Einfluss haben auf Entscheidungen, auf Gesamtentscheidungen dieser Mannschaft. Also es gibt nicht eine Person, die entscheidet und die, die letzte Entscheidung hat, sondern es gibt mehrere Personen, die Entscheidungen treffen auf unterschiedlichem Wissen über die Mannschaft oder über den Markt. Und das führt zu guten Ergebnissen. Und es ist auch wichtig in Teams. Natürlich gibt es einen Teamlead oder eine Teamführung, die hat aber eine andere Aufgabe als der Stellvertreter oder eben der Experte im Team. Und wichtig ist aber, dass alle irgendwie dieses Team führen mit dieser Expertise und mit diesen Können, weil dann erreichen sie die besten Ergebnisse. Wenn nur ein Mensch entscheidet auf Basis seiner Erfahrung, trifft er nur Entscheidungen auf Basis seiner Erfahrung. Und wenn sie nicht den besten mit Erfahrung haben, dann werden sie Entscheidungen kriegen, die nur zweitklassig sind und nicht die besten sind.
0: Der Business Snack, To-dos.
1: Also das sind ein paar Dinge, die ich angeschnitten habe, die mit Fußball sehr viel zu tun haben, was aber gleichzeitig umzulegen ist auf Organisationen. Ich möchte Ihnen zum Schluss, wie immer, bei meinen Snacks etwas mitgeben, nämlich das Fazit. Also was sind diese, ich habe es einmal zusammengeschrieben, auf zehn Prinzipien für mehr Vielfalt in Unternehmen. Vielfalt natürlich, jetzt der Unterschied zu zu dem Sport, ähm, natürlich äh, in Begriffen von auch Vielfalt, Geschlechter, Menschen mit Behinderungen, Herkunft, Sexualität, wie auch immer. Also quer durch äh, ich, spreche ich hier über Vielfalt. Also die zehn Prinzipien. Lassen Sie, es, äh, lassen Sie es uns noch einmal durchgehen. Also das erste ist Qualifizierung vor Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung, Behinderung, wie auch immer. Es geht Ganz klar um Qualifizierung. Zweitens. Spielregeln definieren und einhalten. Wie oft Spielregeln definiert werden, aber nicht eingehalten werden, ist faszinierend für mich. Und da kommen wir auch zu Punkt 3. Sanktionen bei Spielregelverstoß. Verstoßen Sie im Fußball gegen Spielregeln, was passiert? Sie kriegen die rote Karte. Ja? Oder Sie landen auf der Ersatzbank. Sie werden ausgeschlossen. Was passiert im Business? Nichts. Was passiert in Unternehmen? Nichts. Also Sanktionen bei Spielregelverstoß. Punkt 4. Rollenzuordnungen schaffen. Also Klarheit im Miteinander. Wer ist für was zuständig? Welche Funktion hat jemand? Welche Aufgaben hat jemand in den Teams? Punkt 5. Gemeinsames Ziel. Gewinnen. Wollen Sie gewinnen? Oder das Projekt zu dem und dem Ziel zu führen oder die Organisation in zehn Jahren dort und dort stehen zu haben. Es braucht ein gemeinsames Ziel, wo jeder, und jetzt kommt es, weil die Spieler sehen einen Mehrwert daraus, einen Mehrwert erkennt. Was ist der Mehrwert eines Spielers, wenn er das Ziel erreicht, oder einer Mannschaft? Sie steigen auf in der Liga, und was passiert mit den Spielern? Sie gewinnen an Wert dazu. Das heißt, beim Fußball hat quasi der Club einen Nutzen, also bei ihnen die Organisation, aber auch jeder einzelne Spieler. Und das ist ganz, ganz wichtig, beim gemeinsamen Ziel zu erreichen und einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Also wie gehen wir miteinander um in Teams und in, in, in Mannschaften? Ganz, ganz wichtig. Wenn das nicht zutrifft, dann passiert einiges. Es gibt genug Spieler, die aus der Rolle tanzen, die in ihrer Freizeit Dinge tun, die nicht gut sind für die Mannschaft, die auf die Mannschaft zurückfallen, nicht nur auf den Spieler. Also ein Verhaltenskodex ist ganz, ganz wichtig für die Teamentwicklung. 6. Team und Individualismus ist gleichwertig. Das eine darf nicht mehr werden, das andere nicht. Es muss gleichwertig sein. Sieben, gemeinsame Meetings und Anwesenheiten bis zu einer gewissen Grenze. Was ist wirklich notwendig, um die bestmöglichsten Ergebnisse zu erreichen? Nicht, was ist die Vorgabe von der Organisation? 9-to-5-Job sondern was ist wirklich notwendig? Und wie kann ich die andere Zeit noch besser nutzen? Punkt 8, Flexibilität für Mitarbeiterinnen in jeder Form. Ist es um und auf für gute Leistung? Punkt 9, Führung ist unterschiedlich aufgeteilt. Es gibt nicht einen Führer oder Führerin, sondern es gibt mehrere, die für die Entscheidungen notwendig sind. Und die besten davon am besten. Und 10, und das ist... Ganz klar, jeder Trainer sagt es, wenn sie mal einen Mannschaftssport gemacht haben. Ich habe es im Volleyball, Fußball hat mich nicht so interessiert. Also im Volleyball, und da gibt es eine Grundregel, wenn man Trainer ist, never change a winning team. Also wenn Sie ein Team haben, das super funktioniert, dann reparieren Sie nicht was, was nicht kaputt ist. Viele Organisationen fangen bei den Besten an, bei denen, die am flexibelsten sind. Aber ich fange doch nicht bei einem winning Team an. Ich fange noch bei denen an, die am schwierigsten sind und wo die größten Bröseln sind. Weil da erlebe ich, ganz ehrlich, die größten Erfolge. Es ist aber auch das Schwierigste, da stimme ich Ihnen zu, wenn Sie darüber nachdenken. Aber manchmal braucht es es auch im Sport, seine Hürden zu überwinden. Wie Sie sehen, der Sport, also Fußball selber, interessiert mich weniger, aber die gruppendynamischen Entwicklungen in diesen, in, im Sport ist wahnsinnig spannend, weil es umzulegen ist in die Organisation. Ich hoffe, mein Fazit hat Ihnen geholfen, aber auch äh, der Podcast ähm, zum Anregen wieder. Wie Sie ja wissen, gebe ich gerne meine Wissenssnack weiter, die immer wieder zwischendurch ganz gut verdaulich sind oder zum Nachdenken anregen. Auf alle Fälle soll es Ihnen helfen, neue Gedanken in Ihre Organisation zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Weiterhören, falls Sie den nächsten Podcast hören wollen. Es wird wieder interessant und viel Spaß beim Nachdenken und auf Wiederhören.
0: Business Snack, der Podcast: Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke van Beekuys blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance: Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bqs.at.